0: I mina år som tränare i isockens värld så har jag träffat väldigt många fantastiskt spännande människor. Människor som har haft ett enormt driv och proffsighet. Människor som har gjort och velat mer, arbetat hårdare än alla andra. Jag har alltid beundrat den här typen av människor och fått oändligt med energi och stimulans av att ha dem i min närhet och omgivning. Med åren så har min fascination och intresse över vad detta driv kommer ifrån blivit större och starkare. Varför vissa människor är beredda att walk that extra mile. Det tänker jag försöka tränga djupare in i och träda på mer om hos mina gäster i DB Hockey Podcast. Många ser honom som kaptenen för tre som 2013 lyfte VM-bucklan. Eller som Sveriges kanske främsta hockeyexpert på TV4 Hockey. Med sina runt 1200 matcher på elitnivå i NHL, AHL, SHL, Allsvenskan och inte minst KHL- och idag i sin expertroll under TV4 hockeysändningar så har han växt fram till att bli en av Sveriges mest respekterade hockeypersonligheter under de senaste 15 åren. Men för mig, och säkert många andra också, är det kanske ännu mer hans personlighet som inger en stor respekt. Hans proffsighet, passion, engagemang och seriositet är verkligen någonting som inspirerar och imponerar. Hans fem år som lagkapten för den ryska storklubben Lokomotiv Jaroslav är kanske det tydligaste exemplet på vilken stor respekt som hockeyvärlden har haft och har för honom. Att som svensk få och ha den rollen under flera år i Ryssland är galet stort. Staffan Kronvall, skala 1-10, hur har din senaste vecka varit?
1: Ja, men det har varit bra. Jag har kollat på hockey nästan varje dag så att, det är det bästa jag vet. Antingen titta på hockey eller sitta i en hockeyhall. Där det, trivs det jag som bäst.
0: Om du tittar tillbaka på ditt unga jag. Finns det någon händelse eller person? eller något annat som idag skulle kunna beskriva den du har blivit? Är det någonting du tar med dig därifrån som tydligt liksom har påverkat den du har blivit?
1: Många händelser skulle jag säga. Den första var när min pappa dog. Jag var nio år gammal. Det en... Avbrott i det här vanliga familjelivet som vi hade. Uppvuxen i en vanlig familj. Men blev av med pappa som tidigt var jobbigt. Det tog väldigt hårt på mig och hela vår familj. Så det var en grej som jag tror jag fick växa upp tidigt. Laga mat, ta hand om mig själv tidigt. Och inte det för att, för att min mamma inte hade lust eller tid. Utan det var för att hon hade tre barn. Och ta hand om alla tre spelade hockey. Och hon hade ett jobb och sköta och så vidare. Så vi fick växa upp jäkligt jäkligt fort och jäkligt tidigt. Det tror jag har hjälpt mig till att bli den jag är. Så det är en viktig händelse Sen skulle jag säga någonstans året efter tv-pucken där någonstans alltså var är man då 15-16 år gammal så, så minns jag att väldigt väl så att, jag, att jag gjorde en nästan en överenskommelse med mig själv. <kör> där jag sa att jag var inte toppen i min kull, jag är för 82, jag var inte toppen i min kull överhuvudtaget. Jag var, var okej, okay. jag var med i tv-pucken men jag var liksom inte framstående på något sätt. Men jag hade en chans att antingen Djurgården Huddingen slog sig ihop som juniorverksamhet. Och då hade jag en chans att antingen spela J20 eller J18, Huddingen och vad som det kallades. Så då kom jag ihåg att jag, jag gjorde en överenskommelse med mig själv och att nu ska jag fan göra mitt allra bästa för att se mig själv i spegeln och se hur bra jag kan bli som hockeyspelare. Jag hade ingen ambition riktigt sådär att, att spela NHL, det kändes för långt bort, det var inte realistiskt för mig tyckte jag. Utan jag ska, jag ska se hur bra jag kan bli, det var liksom min målsättning. Och jag, jag, jag tränade och jag tränade och jag har experimenterat med... Många olika galenskaper genom åren för att liksom hitta min väg. För jag tror att alla har sin väg att gå någonstans. Och min väg var, den var jäkligt krokig men, men jag hittade den till slut. Mm.
0: Tror du de där två händelserna kan hänga ihop? När din pappas bortgång och att du kanske fick börja ta större ansvar för din egen situation och dig själv. Och mer landade på dig. Att du också... Var kanske mer mogen att ta ett sånt beslut när du stod inför gjun Hudding. Ja,
1: men det, det, det är jättesvårt att säga. Såklart, med faset i hand så hade man ju. Hade jag hellre haft min pappa kvar och gjort mm. samma resa. Såklart. Men jag vet ju inte hur det hade varit. Om det hade varit så. Men det, är klart, det kan absolut ha funnits en koppling att jag fick ta ett större ansvar för min egen sport tidigt. Och, och liksom välja, för min mamma har aldrig varit pushande på något sätt. Så där, utan hon, hon har varit väldigt sådär att ta du an någonting, se till att slutgöra
0: det. Jag upplever att utifrån sett och det lilla jag lärt känna dig att hocken har ju känts väldigt central och viktig. Om du skulle försöka sätta ord på hocken både då och nu? Liksom. Vilken roll har hon haft och har i ditt liv? Liksom?
1: Ja, men jag, jag tar det väldigt hårt när jag läser negativa rubriker om ishockey. För jag har ju gjort resan själv och jag vet hur mycket gott den har gett mig. Så jag, jag blir väldigt... Jag tar det hårt. Det, det liksom tar mig liksom i hjärtat någonstans när jag hör negativa saker om ishockey. Ishockeyn har sina problem, absolut. Men det är liksom... Ett fåtal procent av de här 100 procenten, resten är 100 procent, ja förlåt, 99,9 procent positivt. Det ger så mycket till en människa tycker jag. Och liksom oavsett om du blir hockeyspelare eller om du blir, eh, ut, ska ut i näringslivet eller vad du än håller på med så, så tror jag att den här lagidrotten, det fostrar en vinnande mentalitet. Och en vinnande mentalitet menar inte jag att du blir framgångsrik hockeyspelare. Utan du blir framgångsrik i livet. Mm. Det är vinnande kultur och mentalitet för mig. Mm. Och jag tror att de flesta som har spelat i elitidrott. Vare sig de blir hockeyproffs, fotbollsproffs eller vad de blir. Har gjort en resa upp till 16-18 års ålder. Så tror jag att du kan gå i historieböckerna. Och så kan du se att de har varit framgångsrika i något form. I näringslivet, i hockey, mm. fotboll, vad det nu är. Så tror jag att det har hjälpt dem otroligt mycket. Och där tycker jag att lagidrotten har... Ett jättestort ansvar, vilket de också jag tycker bevisar år efter år. Så att hockeyn betyder, ja, efter min familj, ibland så kanske de säger annorlunda så betyder det allra mest i, i hela mitt liv faktiskt. Mm. Och det gör det fortfarande efter jag har spelat så känner jag nästan att antalet timmar jag tittar på ishockey idag är mycket, mycket mer. Sen såklart när jag var aktiv spelare så, så var det ju mera... Fysiskt och mera förberedelse inför match och träning. Men, men de timmar jag lägger på att titta och analysera hockey betyder fler idag. Mm.
0: Det var en fråga som jag hade planerat lite längre fram. Men det är verkligen kopplat till det här identiteten. Att skapa en identitet som ung. Nu målade du upp en bild att du hade väldigt speciella förutsättningar. när Du var yngre med pappas bortgång och så vidare. Men just det du är inne på nu Det känner jag också. När man jobbar som ledare och var sportchef i en ungdomsförening- betydelsen av att ha någonting att luta sig mot när man ska forma den identiteten. Vem är jag? Och där har ju verkligen lagidrotten, idrotten en jättestarka, bra verktyg för att hjälpa unga att bli trygga i sig själva och lita på sig själv. Och det finns det några faror i att allt för mycket liksom identifiera sig med sin idrott? Och jag tänker nu dig som hockeyspelare du, du har förmodligen under din uppväxt sett dig själv som hockeyspelare kanske Först och främst liksom innan du fick familj, barn och grejer. Kan jag tänka mig, finns det någon fara i det?
1: He, jag har inte. Alltså, jag, jag har inte upplevt någon som helst negativt att spela ishockey eller vad är den atmosfären. Utan snarare tvärtom. Du, du har känt en tillhörighet till någonting. Du, du har känt liksom en lagande, en familj utöver din andra en riktiga familj så att säga- såklart som jag tror alla högpresterande jobb så har man upplevt en psykisk ohälsa men det kommer med jobbet om du inte hanterar det då går du inte hela vägen så enkelt är det bara det tror jag gäller samma sak om du sitter chef på ett stort bolag i näringslivet så har de mm. gått igenom tuffa perioder där du har en psykisk ohälsa och en stressfaktor som är extrem det är ingen skillnad mot liksom om, du, om du spelar ishockey och fotboll nu kanske det är Mer extremt där du har miljontals folk som följer ditt arbete varje dag. Medan du kanske i näringslivet presenterar siffror eh, någon gång i månaden eller i kvartalet och så vidare. Eh, men jag tror någonstans att eh, psykisk ohälsa tyvärr eh, så, så kommer det med högpresterande jobb. Så det är väl mm. det negativa. Eh, men samtidigt känslan av att övervinna den är ju helt fantastisk. Mm. Och när du gör det, när du hittar hittat den nyckeln hur du ska hantera det är... Eh, Otroligt tillfredsställande.
0: Och i den här miljön så har man ju likasinnande runt sig. Du är, du är liksom inte helt ensam. Även om det, det är kanske är ditt ansvar att, att, att du ska genomföra saker och prestera saker. Men du har ju ändå en miljö där man liksom får support. Och man är liksom strävar hyfsat mot samma saker i varje fall. Absolut. Sen känner man ju, känner
1: jag nu när jag inte spelar längre, att jag känner mig ett ansvar... Att dela med mig av den kunskapen som jag har fått mm. genom det här fantastiska uppväxten jag har fått i hockeys värld, mm. Så känner jag ett ansvar att dela med mig av den. För att jag, känner, jag känner liksom när man, när man slut, den dagen du slutar med hockey, då kan du hockey som bäst. Mm. Du kan sporten som bäst. Men då kanske fysiken eller skador mm. sätter stopp. Men det är då det är så viktigt att du liksom in i det där kretsloppet igen. Och, och kanske, för jag hade jättegärna fått den kunskapen jag har jag har nu, eller hade när jag slutade hade jag gärna fått när jag var 20. Hade jag fått den utbildningen jäklar var mycket bättre jag skulle ha varit som, som och spelare. Och det tycker jag är vårt ansvar som har gått den resan att försöka pränta in det i ungdomarna.
0: Resan började i Järfälla eh, spelarkarriären avslutades i Jaroslav eh, vidare till Simon och TV4. Eh, om du tänker tillbaka på resan bara, vad, finns det någon grej som ploppar upp som starkast bild. Liksom. Finns det någon stund oavsett om det är från ungdomen eller från proffs eller som är liksom tydligast minne från din resa? Så?
1: Många skulle jag säga. En kanske låter jättekonstig men jag minns när min bror var över i Kallegor blev draftad. Då åkte vi över. Inte min äldsta bror var inte med men jag, Niklas och min mamma åkte över. Och han blev i första rundan. Då kommer jag ihåg att vi hade sån jävla kram, jag och brorsan. Att det var känslomässigt och starkt. Den sitter djupt inom mig än idag. Det, och det, jag vet inte om det gav mig styrka, och motivation. Var det än nu var. Så, så den minns jag liksom som väldigt väldigt speciellt. Jag blir till och med rörd när jag liksom pratar om det idag. Så stark var den. Och det hade inte ens med mig att göra. Vilket är lite häftigt. Sen såklart, sådana här liksom svar som, som alla skulle säga att ja men bli utsedd till kapten i tre kronor var ju extremt stort. Eh, precis lika stort skulle jag säga var att vara kapten i ett storklubb i Ryssland. Det, jag, vet, jag, jag var uppe på tapeten ett, ett år innan eh, och, och då sa presidenten bara tvär nej att det kommer aldrig vara en utländsk kapten mitt lag. Bara så du vet, eh, hade han sagt till, till den dåvarande coachen. Och sen nästa år så... Så kom min nästa coach då och sa att du ska vara min kapten. Och sa lycka till och övertala presidenten. Det kommer aldrig hända. Han sa du, det här är mitt lag. Ja. Så nu, nu gör han som jag säger. Och det blev så. Ja. Så, jag, så jag var kapten där under fem år. Och det var, det, det var väldigt, väldigt stort. Precis lika stort som att vara kapten för landslaget. Det har det väldigt högt båda de titlarna.
0: Därför jag tog jag med i min inledning där också. För jag tycker liksom med den kulturen och den... liksom. Den hocken och den hela miljön som finns i Ryssland att med din personlighet som jag lär känna dig så tycker jag det, är, det säger så mycket om dig att du även i den miljön är väldigt, väldigt respekterad och man högt ansedd. liksom. Så att jag tycker också det, jag håller med dig. Det är väldigt, väldigt stora i. Med kolla igenom din karriär att och... ja, du det, det var
1: kapten. Ja, det var väldigt speciellt. Och sen var det ju extra speciellt med tanke på historien där om Jaroslav med klubben. Alltså hela flygkraschen och hela mm. det där. så Det var liksom... Jag kände mig liksom utvald på något sätt. Mm. Att du ska leda det här laget framåt. Och det, det gjorde att jag stannade i klubben under alla mina år. Trots att jag hade faktiskt betydligt större lönekvärer från, från andra klubbar i Ryssland, så kände jag så att Nej, fan, det här går ju inte. Det, det här är min klubb, liksom. det, jag kommer inte svika dem här så att.
0: Men uh, utifrån så, här så, som jag var inne på tidigare, det känns som hocken är väldigt viktig för dig. Den har varit väldigt central hela ditt liv. Uh, jag såg när du pratade om HVs försvarspel här för några veckor sedan på TV. Oavsett om det är det eller om det är dina söners hockeyspelande eller om det är den ryska hocken eller beskriven när om Niklas på draften där. Det känns som att det är en väldigt, väldigt viktig del. Vad kommer den här passionen, och, eller vad ska jag kalla det, drivkraften, var, liksom, har du någon uppfattning? Varför har den blivit så stark hos dig?
1: Nej, jag har inget bra svar på det. Eh... Men det, det börjar ju... Alltså jag tror hockey börjar som en kärlek. Och växer ut till passion någonstans. Och, och passion för mig det är ju... Det är ju driv. Alltså det är liksom... Att gilla någonting det är en sak. Men att göra vad som helst för att uppnå det. Det är någonting annat. Och det är passion tycker jag. Att, att liksom... Att det finns inget annat val. Att det här är min väg att gå. Och, och jag måste göra det här för att uppnå det. Men, men att peka på någonting, varför eller liksom vad det är som gör att jag hittade den passionen. Jag älskade att träna. Alltså jag älskar än idag att stå på is. Det är, det är hemma för mig. Ljudet när skenan skär liksom genom isen och, och sprutar den här snön. Alltså det, är, det är något vackert i det. Det är en, liksom en harmoni. Jag får liksom rysningar bara att tänka på det. För det, det. Alla ljuden som förknippas rollba eller samboni eller vad man kallar det, Den lukten är och, älskar nu när jag har egna barn att få komma ut till de här små arenorna eller hallarna eller vad man ska kalla det och, och, och liksom återminnas barndomen det är mycket mycket härligare känsla än att åka till de här stora SHL arenorna som jag jobbar i idag så, så gillar jag miljön ännu bättre när det liksom lite dålig belysning, jag var i Rimbo här för någon vecka sedan, det var enare ljusraden dålig så det var liksom skuggor på isen men var liksom alla kör på ändå mm. Jag är uppvuxen på att spela utrinkar. Man spelar trots att man knappt såg pucken. Liksom. Och det är för mig kärlek. Eh, där började kärleken som till slut blev en extrem passion. För jag gjorde extrema grejer för att, för att komma så långt jag kunde eh, med mina liksom, förutsättningar.
0: Jag brukar prata om meningsfullhet. Jag, jag tycker passion och meningsfullhet är ganska nära besläktat. Uh, har jag en känsla av att det känns meningsfullt det jag håller på med. Då blir det viktigt i ens liv. Och jag, jag tror att det kommer mycket från den miljö du har liksom format sig. Och det de här barndomsåren. Du hade storebröder Jag vet inte om du hade andra förebilder. Men jag läste en annan intervju. Du hade gjort att det var mycket liksom ute i isar. Och man spolade upp och man åkte dit. Och det var en lampa som lösade upp den mitt i vintern. Och jag tror att den här känslan av att det här känns meningsfullt. Man vill verkligen vara där. Det är så jäkla lustfyllt när den får växa och drömmar får skapas i de miljöerna och liksom de här bilderna av vad man vill åstadkomma får växa fram på ens egna premisser, det kommer inifrån då tror jag det blir den här passionen och meningsfullheten. Jag tror att många gånger kan ju en struktur och en förväntan utifrån kväva den. Men får man en balans i det här, att det blir på mina villkor och jag vet inte hur, exakt din relation till Mattias och Nikla, men just det här att man kanske har någon att se upp till. Det kan vara en pappa eller en storebror eller en grann eller... Jag tror mycket kanske kommer därifrån. Jag, jag vet inte hur du ser på det.
1: Nej, men absolut. Jag menar, jag, jag fick inte vara inomhus. Det är en annan värld vi lever i idag. Spontanidrotten håller ju på att dö ut, tråkigt nog. Det finns inga utrinkar att åka till. Det knappt så det finns allmänhetens åkning. Och idag sitter barnen och ungdomarna framför skärmarna 90 procent av tiden. Den 90 procenten den spenderade jag på gatan eller på is. Mm. Eh, var det inte landhockey så var det en utrink. Eh, en fotbollsplan de spordade upp. Eh, och när folk eh, brukar summera mitt CV och säga att ah, du har vunnit VM-guld och VM-silver och, och liksom AHL då brukar jag säga att vet, vet du hur många hundra jag har vunnit på de där mm. Jag har sagt, liksom, jag har drömt och lekt att jag har spelat match 7 i en ständig kampfinal så många gånger och vunnit. Mm. Och förlorat också för den delen. För jag och brorsan vi körde ju alltid hemma på gården. Så var det en mot en. Och det var liksom okej, okay, nu är det match sju. Det står tre, tre det i overtime. Och, och liksom ibland var man och ibland var man förlorar man. Så att, eh, det är ganska häftigt när man ser tillbaka på det. Eh, att man till slut fick vara med och vinna. Några stora grejer i alla fall. Eh, men, men där är ju Drömmen någonstans, att du liksom fantiserar om det här, dra på dig landslagströjan, dra på dig en NHL-tröja. Vi hade ju planscher hemma på, liksom, eh, Ray Bork var ju en stor förebild. Liksom. Och det var egentligen för att min äldsta bror var en Boston-fan och hade hela liksom rummet tapeterat med Boston-bror. Så det var det automatiskt att man liksom, ja fan Boston är liksom... Mm. Så att, men jag tror definitivt att det är ett annat samhälle vi lever i idag, tyvärr. För jag, jag saknar den där spontan, där man bara samlas på gården och kör. Så förstår jag att, att det är svårigheter med det. Men det är därför det blir så viktigt att man aktiverar barna. Och försöker hitta de här spontana allmänhetens åkning tycker jag är kanske världens bästa träning.
0: Mm. Men är det strukturen vid vår... Vi vuxnas behov av att strukturera saker. Är det, det som är en bov till att spontanindrotten försvinner eller är det just skärmarna som är
1: jag, jag, jag tror att skärmarna är en stor del. Mm. Jag tror inte att jag tror strukturerad träning är skitbra. Men mm. Allt måste vara i balans tycker jag. Precis som alltså hockey är som, liksom måste bygga grunder. Det som du håller på med bland annat. så alltså Skiskåkning och klubbteknik. Det är grunder. Sen måste man lägga nya lager Tills du blir en hockeyspelare eller förstår det på spelet spela ett ishockey. Det är liksom det, är liksom, det är som har hus. Du, du börjar med grunden, har du inte förutsättningarna, då kommer du aldrig kunna lägga takknocken heller. Liksom. Mm. Um, så det tror jag är jätteviktigt. Men, men jag, nej, jag tror att skärmarna är en det, det är lite bekvämt. samhälle vi lever i idag, det är så enkelt med allting. SPELEN är ju jätteroliga. förstår att barnen älskar de här spelen. Eh. Sen tror jag att folk är karriärstrivna på ett annat sätt idag. Eh. Jag tror att alltså föräldrarna jag liksom jagar karriärer och blir bättre liksom personlighetsutveckling på något sätt. Vilket gör att barnen kanske, de kanske är okej att sitta där vid skärmarna. Mm. Eh. Men det är en utmaning som, som jag tror alla idrotter...
0: För jag tänkte just det du var inne på när du och Niklas spelade Game 7 på baksidan. Och jag känner igen mig själv. Jag kom hem från skolan och jag såg fram mot de här matcherna på baksidan. Liksom och man nästan skämde sig för att man spelade runt och var sportkommentator samtidigt. Men jag tror att det är i den miljön drömmarna skapas väldigt mycket. Och det jag menar med strukturen, om det är för mycket strukturerad verksamhet så tror jag att det kanske inte riktigt ges utrymme för att skapa de här drömmarna. Jag tror att det är när vi leker, när vi liksom skapar våra egna miljöer, det är då det där frodas. Liksom. Det är då vi göder drömmarna. Jag med. Och det jag tror jag är, det. är en enormt viktig drivkraft om man nu ska lägga ner all den här tiden som du och många andra som har blivit proffs har gjort. Liksom. Ja,
1: men Helt klart. Svårigheten är väl att hur, hur vi ska få ungdomarna... Alltså allmänhetens åkning är ju så begränsad idag så det är svårt att få ungarna att åka ner och leka för det är nästan den enda liksom spontana... Det finns ju inga kvar längre, där du kan isar kvar längre. Jag var ju liksom fyra timmar tills morsan skrek att nu är maten klar, nu får du fan komma hem och käka. Bara liksom. en timme till eller en match till och så, liksom, så tände man, det fanns någon knapp som man tände lampan och så körde man tills i princip, de kom och liksom drog hemmen. De timmarna av ren lek... Eh, det går ju inte att göra idag. Dels på grund av klimatet, att det inte finns några utrinkar och, och tillgängliga isar. Att bara liksom vara den där, att jag får köra hur länge jag vill och hur mycket jag vill. För jag vet att jag hade, jag hade liksom tagit med mig maten och suttit bredvid isen och ätit bara för att maximera min istid. För så, jag tyckte att det var eller ja, jag tycker fortfarande att det är så kul att vara på isväg.
0: Jag kopplar tillbaka till det du sa när du... Gjorde en överenskommelse med dig själv där inför Djurgården vad, vad, är, vad är disciplin för dig? Det är något som jag alltid har haft skulle jag säga. Sen
1: är det är svårt att säga alltid med tanke på att man var ju en bebis en gång i tiden. Så jag vet inte riktigt när jag fick det Men den tror jag kommer som en stor följd av att min pappa gick bort. Att jag var tvungen att, ska orka träna så måste du laga mat själv. Du måste sätta det på tåget. Till Stuvsta, byta till buss, åka buss till Huddinge, till Björkningshallen och träna där. Så sov jag någonting med omklädningsrummet och så var det träning. Liksom. Jag hade med mig matlåda som jag satt hem och käkade på pendeln. Liksom. Så disciplinen var jag tvungen att ha för att träningen skulle ge någonting. Men jag hade ju alltid, när jag gjorde den där överenskommelsen, då gick jag från skolan till gymmet på skolan eller på simhallen som var bredvid skolan. Och sen satt jag mig på pendeln ut, så jag var ute först där. Lindströms pappa var materialer i Huddinge. Sen när jag satt och fikade och så gick jag på isen i 45 minuter helt själv innan någon kom dit. För jag var där kanske vid halv fyra eller någonting sånt där. Körde 45 minuter själv. Sen gick jag in, käkade lite, vilade och sen var det träning. Så, så såg mina dagar ut. Och sen pendeltåg hem och hemma vid halv tio kanske. Mm. Och så gjorde jag det måndag till fredag i princip. Så, att, så att disciplinen lärde jag mig tidigt att Eh, ska du göra det här så, så gör du hela vägen för du kommer ångra om du inte ger dig själv en chans.
0: Och Det behöver inte vara så pass extremt som att pappa lämnar och går bort. Men jag upplever att idag stöter man på väldigt många som... Lätt att ursäkter till att inte göra det här lite jobbiga, det som krävs för att det här ska bli bra i slutändan. Utan man skyller på annat och andra... Eh, hur kom det sig att du inte tog den vägen utan du tog den lite jobbigare vägen och verkligen gick till dig själv? För det är det som är disciplin tycker ja. jag. Det är när du tar ansvar för din egen situation. Ta ja, men, konsekvenserna. Mm. Jag tror att om man gör en sån där,
1: i alla fall för mig, eh, så jag gjorde en sån där deal med mig själv på något sätt. Så var det varje gång jag började liksom så här vackla så här, men fan jag är nog lite trött idag. Då hade jag liksom som en jävel som satt uppe i huvudet och sa, nej vet du vad, du har fan bestämt dig för att göra det här. Då gör du det. Även om ditt bästa idag är 80% av ditt normala så gör du det här. Eh, och det gav mig en jävla pannben. För jag var inte, som jag sa, jag var inte, det var ingen som trodde att jag skulle göra den resan jag gjorde. Men mitt pannblev blev tjockare och tjockare. Och, och jag, jag brukar säga det till, de, till, till alla egentligen, alla människor, men framförallt hockeymänniskorna jag möter. att Den bästa egenskapen du kan ha som hockeyspelare eller som människa det är att om du kan bli jävligt bra på att bli bättre... Eh, då kommer det gå bra för dig. Mm. Så liksom, när du har uppnått ett mål, sätta upp ett nytt mål och jaga det jävla målet tills du når det. Och det var jag bra på. Eh, att jag gav mig inte, och jag var jävligt envis. Jag tror att jag var mer envis än eh, min bror som gick mycket längre än vad jag gjorde. Eh, sen hade han en, en, en annan resa, liksom en annan talang än vad jag hade. Men pannben, den, ja, den har jag haft. Mm.
0: Och det är vi inne på nu, självdisciplin eller det du beskriver, det är, ju, det liksom, det är vanor. Att ha vanor i vardagen och jag läste någonstans att när vi blir 30 år så är 95% av det vi gör, det vi tänker är vanor. Det är saker vi har liksom nött in. Kroppen reagerar för det medvetna.
1: Ja, jag tror jättemycket på rutiner. Jag tror jättemycket på liksom... Ja, men om, om jag går till gymmet och inte vet vad jag ska göra för övningar- då blir det inget bra. För då går jag runt och funderar, vad ska jag göra nu? Och, och sådär. Utan jag måste ha en klar bild av mig själv. Eller för mig själv. När jag går på gymmet eller vad jag nu än må göra- så, så vill jag ha en väldigt tydlig bild för att jag ska vara så effektiv som möjligt- när jag gör det. Och, och jag var extrem... Alltså folk pratar ju om vidskeplighet i ishockey. Som att du måste liksom sätta på dig höger benskydd först- eller vänster skisco först och sånt där- Alltså jag hade klockslag, matchdagar, träningsdagar. Så att, och det var egentligen ingen vidskeplighet för mig. Många tror jag att man är dum i huvudet. Men för mig var det ett sätt att förbereda mig kroppen mentalt att idag är det träning. Då gör vi så här, det här är, det här är schemat för träning. Då, då värmer vi upp den här tiden, vi kör de här fysövningarna. Vi går på is lite, lite tidigare än alla andra för att träna på de här grejerna. Så jag hade liksom klockslag för allting. Och, och likadant för match. Och, och inför match så började jag till och med kvällen innan. Så liksom kollade jag på motståndarna. Vad möter vi för något? Vilka sticker ut? Vilka är i bra form? Samtidigt som jag låg och stretchade framför tvn. Så jag, där började min matchrutin kvällen innan. Så att jag hade liksom en matchrutin. En träningsrutin. Och det är mycket enklare att kunna följa en sån. Det är som att laga mat. Följa ett recept än om du ska freebasa. Det, det blir... Det blir svårt att få det att smaka gott. Men om du vet vad du, hur mycket du ska ha av allt så, så blir det ofta alldente.
0: Men det kräver ju som sagt att skapa bra vanor. Det, det kräver ju en jäkla uppoffring. Det kräver ju den här disciplinen vi är inne på. Det är lätt att hitta när det regnar ut att man hoppar över den där rundan ute. Eller har man möjlighet att snosa så det är det lätt att ta den. Liksom. Att, att ta sig över de där trösklarna. Det är det som... Det är ju den stora ja, ja. utmaningen att skapa bra vanor. Liksom. Det är de dagarna som du inte vill
1: träna. Det är mm. de dagarna som ger mest. Exakt. Och det kanske inte ger mest träningsmässigt. Men det är det som skapar karaktären. Mm. Eh, det allra mesta skulle jag säga. Så att,
0: när ingen annan ser på. Det är då, liksom, det, är då det händer det, grejer. Det, det är,
1: exakt. Var bäst när ingen annan ser på. Eh, ser dig själv i spegeln hela tiden. Och... och Gör det som ingen annan gör. Så.
0: Och det tror jag är en utmaning många gånger. Återigen tillbaka till den här att vi är mycket strukturerad verksamhet. Många gånger kan jag uppleva att man gör saker för tränarens skull. Eller för mamma pappas pappa skull. Och jag är så oerhört mån om att det här ska komma inifrån. Att det, mm. i grund och botten ska det här vara för din skull. Sen ibland kan jag knuffa dig lite i ryggen. Mm. I rätt riktning. Absolut. Men det måste komma från dig. Mm. För annars kommer det inte funka i slutändan. Mm. Ibland behöver man hjälp över tröskeln. Men... Precis, man måste skapa rätt förutsättningar mm. tror jag,
1: som föräldrar för ungdomar och barn att man stoppar dem i miljöer där de kan växa och det finns förutsättningar att växa. Men utvecklingen det säger jag till alla som jag har jobbat med, med alltså spelarutveckling eller vad det nu må vara, så säger jag det att jag kan ge dig förutsättningar till att bli bra men utvecklingen, det är du själv som står för. Du bestämmer själv om du vill följa det här till punkt och pricka eller om du vill säga äh, fan, det är inte så viktigt. Du bestämmer det. Men jag kan ge dig alla nycklar om du väljer att följa dem.
0: Om vi, vi pratar lite kort innan vi drar igång om dina två grabbar som är lite olika i personligheten Finns det någonting som du känner att du är väldigt mån om att de ska få med sig in i, i framtiden oavsett om de är lite olika som pers personer?
1: Ja, jag har nog tagit liksom det med, med det som jag fick av min mamma det vill säga att om du tar an någonting slutgör det, det tycker jag är jätteviktigt för mig om du börjar, jag vill att, du ska, att de ska testa så många sporter som, som de bara vill men om du börjar på någonting så måste du gå klart du får inte gå en gång eller två gånger och säga nej men det här var ingenting för mig då har du inte gett en chans så att ju klart det du börjar det, det, är, det är väldigt viktigt liksom, något som jag försöker förmedla till, till mina barn och sen är det Egentligen att när du gör, gör det, gör ditt bästa. Gör ditt bästa. Man mår skit. Och jag vet det, för att jag har ju varit där själv. Att förlora om du inte gör ditt bästa. Eller att vinna om du inte gör ditt bästa. Det är inte kul. Men att förlora om du har gjort ditt bästa. Det kan kännas ganska bra. Och förlora, eller att vinna om du har liksom kämpat extra också. känns ju såklart extra bra. Men... Men det kan kännas okej okay att förlora om du verkligen känner att fan jag gav mitt allt. Mitt hjärta låg kvar där ute på isen eller fotbollsplanen eller vad det än är. Det vill jag liksom förmedla att när du gör någonting så gör det, gör det så gott du kan. För det är så ofta korta perioder man gör det. Ja.
0: Och det gäller ju egentligen allt i livet. Ja. För det är ju liksom när du går in halvhjärtat i något det är ju aldrig en bra känsla. Liksom. Och då kan du alltid gömma dig bakom något. Du kan ja. alltid skylla på något. Ja. Hade jag ändå så hade det blivit... Ja, men Just när du verkligen utmanar sig själv och liksom körar hjärnet och funkar då är det en jättehärlig känsla. Funkar det inte, då vet jag att jag har varit... Gjorde det det ditt och,
1: bästa. Ja. Så det, de två grejerna är, det är viktigt för mig. Mm. För medel.
0: Nu har du några års... Eh, Liksom, sen du slutade spela. Finns det någonting du känner idag som är svårt att uppnå i vardagen i ditt liv som du kan sakna från proffskarriären som spelare?
1: ja men Jag får ganska mycket do skulle jag säga. Alltså, inte på samma sätt, men gå in inför en stor match. Den liksom spänningen i omklädningsrummet, den kan, jag, den kan jag definitivt sakna. Att den här liksom, du har gjort dina förberedelser du vet ungefär vad som väntar men det liksom ligger någonting i luften du spelar en viktig kvartssemifinal semifinal eller final den spänningen kan jag sakna även om jag kan, jag kan få en liten dos av det när du går live i tv så kan du få en liten sån där kick liksom att nu går vi live men inte i samma utsträckning skulle jag säga, den, den känslan sen gillar jag ju också många pratar ju om omklädningsrummet men jag gillar ju när man gjorde mål på isen, hur hela bänken bara reser sig upp och kramar varandra och den spontana glädjen som sker vid ett mål den, den kan jag också sakna för den genuina liksom, känslan av att fan vad skönt, liksom, även om det bara var ett mål så, jag menar, den, den kan jag sakna lite också mm.
0: Och det är ju en väldigt speciell hockey, kanske framförallt idrott generellt, men det är under loppet av ett par timmar så upplever du enormt starka känslor. Uh -huh. Du är superglad, du är förbannad, du är besviken och det är ju sådana så pass starka känslor kan du ta ett halvår för en vanlig människa att uppleva. Liksom euforin uh -huh. och som du säger man vill bara proppa den här andra rackaren som har varit... Och alltså det, är uh -huh. det är väldigt starka känslor under väldigt, väldigt kort tid. Det är ett speciellt Speciellt klimat.
1: Verkligen, för att, för att inte tala om förberedelserna. Liksom. Jag börjar förbereda med kvällen innan. Och sen är det hela matchdagen. Följer du klockslag för egentligen 20-25 minuters istid. Mm. Men ändå är det värt det. Liksom. Mm. Det, det är häftigt när man liksom tänker på det. Och det betyder ju att alltså det är väldigt betydelsefullt för en. När man lägger den, de timmarna för så lite tid att spenderar på, på isen i matchsituationen. Men det är... Ja, det är en fantastisk sport och jag tror att alla de här känslorna man utsätts för i lagidrott eller i socker. Det är ju det som liksom, där har du ju, när, när du är hur gammal du än må vara, om du är 15, 20, 30. När du har upplevt alla de här känslorna så har du ju, du har ju som fördel på alla andra som inte spelar lagidrott. Och det är därför du är så attraktiv i näringslivet. Det är därför du blir framgångsrik utanför din sport om du väljer att inte göra karriärresa inom sport. Mm. Det är ju för att du är utsatts för press, för stress, du blir blivit petad, du blir blivit hyllad, du har blivit ledsen, besviken, du har vunnit, förlorat. Allt det är ju det som gör dig mycket mer attraktiv i näringslivet. Mm. Så att du har, jag tycker att du har en fördel att spela lagidrott som ungdom, som barn, som vuxen, mot gentemot alla andra som inte gör det. Mm.
0: Precis, man får lära sig att det finns någonting runt hörnet. Ja. Även om det är jättejobbet idag. Du har fått sitta på bänken eller du har förlorat den här jobbiga matchen eller vad nu kan vara. Så runt hörnet finns det möjligheter igen. Liksom. Och ja. det, är den, det är så livet ser ut. Liksom, att hela tiden hitta ny energi. Och...
1: Precis, för mm. när du går på en arbetsintervju och spelat lagidrott så går du på en arbetsintervju på ett företag och så säger är du, du, är inte, du platsar inte. Ja, men fan, jag har ju fått det beskedet 20 gånger tidigare så det var väl ingen konstig Jag går till nästa och så övertalar jag dem att jag ska med. och liksom, du vet, så att Den där drivkraften att Okej, de vill inte ha mig. Jag ska fan visa att mm. de kommer ångna det här beslutet. Att ta utsatts för det tidigare. Det är lagidrottens absolut viktigaste, mm. tycker jag.
0: Vad ser du framför dig i hockeyn? Liksom? Hur, vad är hocken på väg? Vad ser de närmaste fem, sex åren ut rent om vi pratar elitnivå och även då riktad mot ungdomarna? Vad ska de utbilda sig till?
1: Eh, nej, jag, jag som, som jag var inne på, så tycker jag att vi... Jag är lite orolig för att vi tappar den här lagkänslan som vi har haft i Sverige, som varit vår styrka. Eh, och anledningen till det, det är att jag tycker att det finns. Hur ska jag förklara att, att idag är alla. Det, hockey har börjat bli en individuell sport i en lagsport. Eh, och det gillar inte riktigt jag. Eh, jag tycker att vi. Jag tror inte vi kommer få se en Joel Lundqvist, en Jimmy Eriksson, den här spelartypen, för de fasas ut alldeles för tidigt. De här pannbenspelarna som kanske inte har de tekniska eller skridskofärdigheterna som de här allra snitsigaste spelarna har. De är jag rädd att vi fasar ut för tidigt. Som gör att de här kaptensämnena kanske inte kommer finnas, de här genuina kaptenerna som är, liksom går pannben i första för varje pris för laget. För där tänker jag att många hockeygym ute efter att hitta den nästa Elias Pettersson, den nästa Jesper Bratt eller den nästa William Nylander. Då tror jag att de här rollspelarna liksom försvinner alldeles för tidigt. Och de är precis lika viktiga som de här stjärnspelarna när du bygger ett lag ändå. Du behöver en femteback, du behöver en sjätteback. Du kommer alltid behöva en backgeneral och du kommer alltid behöva en rollspelare som gör skitjobbet och vaskar fram puckar till de här stjärnorna.
0: Så det är jag lite orolig för. Mm. Och hur får vi det kollektiva fokuset att bli tydligare då? Var, var ligger det ansvaret? För jag håller med dig att det blir mer och mer individuellt. Och jag jobbar med det själv idag. Jag jobbar med individen. Men jag försöker i alla sammanhang vara väldigt tydlig med att det här ska användas i ett lag. Det här ska användas i en grupp. Det här ska vi göra för att vinna mer hockeymatcher. Och även om vi kan lära oss saker från Elias Pettersson, och Jesper Bratt och Cale McCarr, de skickliga spelarna. Det kan alla spelare lära sig saker från dem. Hur de rör sig och åker skridskor och så vidare. Så kommer vi alltid behöva olika roller. Mm. Och alla de här rollerna kommer vara jätte, jätteviktiga för att vinna hockeymatcher. Mm. Men vad, hur, får vi, hur kan vi förmedla det på ett bättre och effektivare sätt?
1: Jag tror att vi måste... Alltså jag är ju inte involverad i hockeygym så jag ska vara ärlig och säga. Jag tror att de gör ett bra jobb. Jag tror att vi, vi kan bli bättre på att se... Och, och bekräfta de spelarna som kanske inte har de här absolut toppfärdigheterna i skiskåkning och i klubbteknik men som har en jäkla offervilja och som liksom är fysiskt starka eller liksom som har sin grej man, man behöver liksom det, det kan jag gilla med tv puckslaget nu i Stockholm med, som jag följde lite extra då för i och med att jag bor i Stockholm men även att min min spelade där så kan jag gilla det där känns det som att de har liksom, plockat ut roller som ska passa. Det var inte bara de snitsigaste spelare utan det var liksom, här är en defensiv stark och här var en stor spelare liksom. Så att där ska de ha en eloge för att de har byggt ihop ett lag och inte bara tagit de bästa spelarna så att säga, som är liksom bäst på att skjuta och åka skryskor. Mm. Men
0: eh... man hittar vägen och highlighta det så att folk får en större förståelse och större ja. respekt för det, det tror jag. Jag tror också att vi kommer få en väldigt snäv utbildning om alla ska liksom
1: Forma sig samma ja, mall liksom. Det är jag lite rädd för faktiskt För att Sveriges Signum har alltid varit lagspelet Det har ju varit vårt, absolut jag menar, Ska vi mätas individuellt mot Kanada så kommer de alltid slå oss För de, de har en numerär som är liksom tio gånger fler hockeyspelare än vad vi har i Sverige Vi kommer fortfarande få fram Elias Pettersson och Mikael Sibagnan Men det kommer liksom där de här små klickarna Ja, så jag tror det är viktigt att, att alla blir sedda För det de, det de är duktiga på Inte bara de som är mål och poäng och assist
0: Jag brukar ju få frågor från ungdomar Som jag jobbar med, vilken är den bästa du har jobbat med Jag brukar svara att det är Jon Odoi. För att jag tycker att han Han hade mycket tekniska, fysiska verktyg Som var väldigt bra Men just det här att han hittade vägar Att uppfylla sin roll För att laget skulle vinna hockeymatcher mm. Han var inte så flashig. och Kanske inte syntes i alla lägen sådär, men han var oerhört viktig för sina lag som han spelade i. Så det brukar jag säga det är den bästa spelaren, även om jag har stått på is med både Nylander och Bratt och Pettersson. Och han har vunnit två Stanley Cup, för i slutändan är det det, det handlar om, att vinna hockeymatcher och titlar. Och jag tycker även att när jag får frågan vilken är den bästa svenska spelaren, då brukar jag säga landeskog. För jag tycker han har verkligen de här egenskaperna som gör ett lag bättre. Han spelar med skickliga spelare, både Macar och McKinnon Skickligare än vad Landerskog är rent tekniskt. Mm. Men rent lagmässigt tror jag nog att han är den viktigaste mm. i Colorado.
1: Mm. Ja, jag håller med. Jag håller med. Han, är, han är en komplett spelare på något sätt. Han kan mm. spela fysiskt och han kan servera. Och, nej, men han, jag håller med.
0: Och det tror jag mm. den typen av spelare och roller ska vi nog lyfta fram ännu mer för att ja. få den här förståelsen för vad lagidrotten handlar om. Mm. Ja, Jag var varit inne lite på det här. Någonting som du skulle vilja trycka ännu mer mot unga liksom, i utbildningen. någonting som är eftersatt i dagens som vi inte lär våra unga mer än den här insikten kanske. Att inte alla ska vara spjutspetsen i laget rent tekniskt. Nej, 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 men om jag,
1: jag vet inte hur det ser ut om i landet. Men den här debatten om att vinna och förlora. Eh, jag är ju, i och med att jag är uppvuxen i det och förstår, jag, jag är fortfarande... Tycker jag att man ska vinna en hockeymatch. För alla ungar vet det från första matchen de spelar. Vet de om de vinner eller förlorar. Så där tycker jag bara är nästan lite, lite larvigt de har hållit på. med, med, med den, Att de ändrade den regeln att man inte ska få vinna. Sen, sen tycker jag att i och med att jag har barn själv. Så, så för, har jag inte riktigt förstått det här. Varför det inte finns nivåindelade serier. För alla skull. Jag, 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 har inte, jag har pratat med folk. Jag har vänt och vidit, men, men om man ska få... Så många som möjligt att fortsätta så länge som möjligt. Då måste ju alla få spela på sin nivå. Och det tycker jag inte att vi gör. I, i Stockholm, jag vet inte hur det ser ut om i landet. och Jag tycker att det ska finnas nivåindelariserade. Sen förstår jag att det finns, de här reglerna har ju skapats för att det finns idioter till ledare där ute. Eh, vilket är jäkligt synd. För det är ungarna som blir drabbade. Eh, för jag ser inte vinningen i att något lag ska vinna eller förlora med 20 eller 30 år. Jag, jag kan inte se att det är utvecklande för någon. Utan man vill ju ha så jämna matcher som möjligt för att det ska ge så många som möjligt och det tycker inte jag att vi har här. Så där tycker jag att det är en jätteutmaning de har i, i Stockholm i alla fall som, som de måste försöka vrida till. Eh, för att om, om jag hade förlorat varje match med 20 eller 30-0 då hade inte jag tyckt att det var kul att spela mycket. Faller eh, får aldrig pucken, får inte liksom jubla på och göra mål. Eh, så där tycker jag att man måste hitta eh, bättre vägar att gå jag förstår att det är en utmaning men jag tycker att det måste finnas en dialog eller en, liksom någonting du kan skruva på för att försöka att komma längre i alla fall.
0: Mm. För återigen, det var ju där dina drömmar började formas när det var Game 7 hemma på baksidan liksom, då, då är det ju liksom do or die och avgörande ja, målet. Jag,
1: jag, jag, jag förstår komplexiteten i för att det är många som, nu spelar man tre mot tre så det är inte fulla lag och, man dopar laget med överåriga och stjärnor som inte ska spela. Men man måste hitta ett system där man liksom har en nivåindelad och en tydligare bild så att du inte kan fuska. så att säga för det, Man måste få spela på sin nivå. Det, det tycker jag är liksom ord. Och sen behöver man inte spela i fyra år, årgångar som vissa gör. Spela upp och spela ner och spela där för att maximera antal matcher. Utan du tillhör, ska tillhöra ditt lag. Och sen såklart blir det skador eller... Sjukdomar så måste man få fylla på, men då fyller man ju på underifrån. Man tar inte de bästa spelarna uppifrån för att döpa laget. Det, det är tyvärr så det ser ut. Så där måste man hitta ett sätt för att skapa även den här lagsammanhållningen lagsamman, alltså och lagkänslan. Den dör ju ut med det här att du ska spela upp, spela ner, träna upp, träna ner. Det blir så likt liksom, från Vilken grupp tillhör jag egentligen? Det blir inget lag kvar.
0: Vi bryter av med några korta, snabba bara Gretzky eller McDavid? Nej, jag säger Gretzky,
1: gammal eller vad säger man gammal äldst? Mm.
0: Toronto eller Jaroslav? Jaroslav. Vem har bäst pers i bänk bland kromallarna, Mattias, Niklas eller Stefan?
1: Definitivt Mattias, min äldsta bror Den är överlägsen kan jag säga på alla fysiktester den var en maskin faktiskt och är fortfarande för den delen han är nog fortfarande starkast av oss den ja.
0: Almis skilsknugg eller försvarsspelsövningar? Almis varje dag för att, om vi ska ta det igen, du var inne på det tidigare nej, det är... nej
1: men den lekfullheten spontaniteten, det är ingen som säger åt dem att gör, gör så här gör så här åk runt en konan och sen gör du den här finten och sen skjuter du på bort det utan de får verkligen öva till sig vad som funkar och jag tror att, att du blandar alltid åldrarna där. Du kommer vilka är här idag och kasta klubbor och ibland är det några som är fem år äldre ibland är det några fyra år yngre och det spelar liksom ingen roll. Och, och det jag gillar med som jag faktiskt, faktiskt testade på, på en träning när vi var ganska få på en träning själv med, med, med laget här ute så fick de välja tröja och kasta klubben det är precis som Almis. Men det det, det ger är att du måste ju upp med huvudet. Du måste veta vem du spelar med. Och det är precis samma som på Almis. Jag experimenterar lite med det där Och det funkade faktiskt jättebra. bra. Sen när man är i en stor grupp så, så förstår jag utmaningen. Men vi var bara åtta stycken på den träningen. Vilket gjorde att... Jag tyckte det var lite roligt att se hur pass vi aldrig funkar. För det var precis som en Almis åkning. Fast vi hade full utrustning och det var bara killar från laget. Men det gör ju att du får tvingas... Titta upp, blicken upp hela tiden och veta vilka som är ditt lag. Och sen var det först till tre och så bytte vi lag igen. var vi tvungen att liksom komma ihåg, okej okay, vilka är mitt lag nu? Så att kopplade på någonting i huvudet där som kommer nog göra mer om.
0: Jag håller helt med dig. Almus är ju det är verkligen en källa till liksom kreativitet och lust och drömmar och allting. Och jag tycker ofta man hör att det finns inte längre, spontan finns inte längre och Samtidigt tror jag det, man kan skapa lite sådana kulturer också. För att jag vet när jag var i Dandryd, alltid när jag gick förbi ett allmänspass då var det x antal ja. ute och körde smålagspel och grejer. Det var ingen som hade tvingat dit dem utan de tog cykeln ner eller liksom knallade till rinken. Och, och jag tror att när, det väl, när den snöbollen väl börjar rulla då blir det jäkligt kul att komma ner i de där sammanhangen. Liksom. Och den är ju otroligt, ett otroligt viktigt inslag.
1: Jag håller helt med. Det är många ungar som... Som går på en fritidsklubb. Som tar cykeln eller har till mm. och med gångavstånd. Och, och har grejerna, möjlighet att grejna handla. Som, som kör absolut. Men sen är det Om jag säger att det är här ute kanske vi har två timmar i veckan. Och sen är det utan klubba vissa dagar. och, så där, och då, då är det många hockeykillar som väljer att inte gå dit. Av förklarliga skäl. Eh, så att säga att det är två, två, till, två gånger i veckan kanske. Eh, och en timme per gång. Det är, hade ungarna själva fått bestämma. Så hade de nog kört tre timmar. Två gånger i veckan. Och bara kört, alltså de kan spela en match i tre timmar. Och den, de repetitionerna du får på de tre timmarna... För det är inga byten. Du spelar ju konstant. Liksom. Så de repetitionerna går inte att få igen på ett poolspel eller en träningsmatch. eller någonting. Men
0: är det värt att ta bort någon lagträning här och var? Och ersätta det med liksom almis stuk på träningen? att Inte strukturerat, inte lätt, utan tillgången till, till is finns där.
1: Jag är absolut för det. Att en gång i veckan sen är, det, det är klart, har man två träningar i veckan då vill man göra någonting bra och utvecklande på de två träningarna. Har man tillgång till fyra pass i veckan så skulle jag säga definitivt att ta ett av de passen och gärna kanske ett pass om du får 1,20 där du faktiskt gör så. att vi, kör bara, vi spelar och alla får ta på sig en valfri SHL-tröja, NHL-tröja eller vad som helst. Och så liksom byter man lag hela tiden. Det är det hade jag jättehjälpsett. Mm.
0: Försöka sätta ihop en äh, drömspelare. Skridskåkning. Vem skulle du... Mm. Vem skridskåkning tänker du på när jag tänker bästa tänkbara skridskåkningen?
1: Oj. Ja, det är ju... Jag gillar ju McDavid's liksom acceleration och överstegsåkning. Att han åker ju fan aldrig en rak linje, pojken. Eh, sen kan jag gilla... Jasperbrats sitt och balans. Och sen kan jag. Sen kan jag gilla Kale McCars höftöppningar och liksom hur, han, hur han försvarar och åker längre så han kan liksom behålla farten i, i sina pivots. Så att, så att det blir en hybrid här, om jag får svara men sen, Ja, men precis. Men ja, den, den kan jag kombinera de tre, så det är bra.
0: Och ur mitt perspektiv, när jag jobbar med det här, så de tre du nämner, jag tycker att de har en gemensam nämnare är att de har ett jäkla flow. Liksom, de, det känns som de flyter fram. McDavid är ju våldsamt snabb, men det känns ändå som det är ett bra glid och ett bra flyt i allt han gör. Och samma med Bratt och McCarr, liksom. Det känns väldigt mjukt. Ja, det är så häftigt. Det är ju det är vackert nästan att titta på. Det. Ja,
1: nej, men det... och det är svårt att... Uh... Det är, liksom, är jätte svårt att härma sådana killar för alla har ju sin åkställning på något sätt där man är, hittar sin balans och alla ser olika ut när de åker, men, men de är fantastiska på, på som du säger, det är vackert att titta på. Mm.
0: Klubbteknik då? Finns det någon som sticker ut där i dina...
1: Ja, jag Patrick Kane är ju, han kan ju dribbla i en telefonsos som man brukar säga, det är många ungdomar som inte har sett en telefonsos och de kanske inte vet vad jag snackar om, men... Eh, Patrick Keynes handleder är eh, fantastiska, precis som jag menar, McDavid, det är också, fan, han, eh, smattrar ju i, i, inte bara i isen utan pucken flyttas ju faktiskt också. Man ser ganska många som, som hackar gurka som man brukar säga, att det, liksom, det är mer, rör sig knappt utan de bara klubban som flyttas. Men Patrick Kane tycker jag sticker ut precis som McDavid. Eh, sen kan jag, jag älskade ju att titta på Henrik Zetterberg eh, och inte för att han har en sån här han är raka motsatsen skulle jag säga till till de här kinescycyne Crosby medvet också han placerar pucken han har ju liksom hela tiden huvudet upp och placerar pucken på en yta som gör det svårt för motståndarna så det behöver inte gå pam pam pam, 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 pam utan han liksom är bara, metodiskt och spela schack att jag vet att om jag placerar pucken här då kommer inte han nå den och då kan jag flytta pucken dit och då kommer han göra så så att han spelar liksom schack Eh, och det finns ju några sådana coola spelare liksom Niklas Bäckström, Kortrov tycker jag också är schackspelare som de spelar ut sina motståndare som jag, som jag älskar att titta på det är mina favoritspelare sådana som, som verkligen tar in information okej, okay, nu, nu vet jag precis vad de ska göra nästa gång, så då kommer jag göra det här för att skapa mig en fördel mot dem så att, eh, men, men de är alla de som jag nämnde där tycker jag är speciella på sitt sätt så för mig är det ingen sådär som du behöver inte vara en sån här snitsare som Patrick Kane för en bra klubbteknik för mig.
0: Vi hade passningar som en kategori och även hockey, sen smartness. Det är lite kopplat ihop kanske men det går ju att vara smart på olika sätt. Det behöver inte vara kopplat till passningar. Så om vi börjar med passningar då. Var någon som...
1: ja, men de två jag nämnde egentligen Koacher och Niklas Bäckström tycker mm. jag är så här exemplar på hur de jag brukar säga hur de flyttar klubber och det gör de inte fysiskt utan de gör det med en rörelse eller en blick. Att de, de tittar åt ett håll, då kommer motståndare respektera det och flytta klubben Och då öppnas den passningsleinen alltså passningsvägen upp. jag gillar Som jag var inne på, jag gillar verkligen att se sådana spelare som tänker och analyserar hockey. Liksom. Att, att de, det, det finns en dimension till än bara det här snabba pam 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 Så finns den en här, ta in informationen gör det du kan, processa informationen och så kommer du fram med, med rätt spel som jag brukar säga. Är, de bästa spelarna de, 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 spel, de lägger alltid rätt spel och det jag menar är att det, ofta så finns det ju tre passningar att lägga men det finns bara en som är det absolut bästa och det är det de bästa spelarna är bra på att prioritera vilken ordning de ska skanna liksom, av saker.
0: Jag brukar ju prata om att man styr fötterna om du är skicklig liksom. du kan styra fötterna på motståndaren men som du säger, Bäckström genialis på att styra klubban och en hel hockeyvärld vet ju att den här passningen till Overskin kommer komma. Men han har de här små nyanserna som gör att han kan öppna upp den passningen. Liksom. Du har en uppgift, är att stänga bort den passningen. Och ändå lyckas han liksom dyrka upp den med att flytta klubborna. Liksom.
1: Precis, och det är det som är så häftigt. Att, att Alla vet ju precis att det är den passningen de når. Och ändå under vad 15 års tid har de inte
0: lyckats. Och då är man ju bra på riktigt. Liksom. Ja, det är de här små, små nyanserna som... Om man verkligen drar ner i slow motion, då ser man var det är han tittar och när den lilla rör sig. Det, det är en viktig grej i
1: soccer som jag tycker också som jag om här, att lära sig spelet i soccer. Att kunna vilseleda motståndarna. För att när du frontar en spelare så ser du allting bakom han. Men han ser ingenting bakom sig.
0: Mm.
1: Och då kan du göra att, att du tittar åt ett håll fast ingen där. Så kan du öppna upp en yta för din kompis och köpa han en halv sekund i sitt beslut. Precis. Och så, så det är så man sågar sig fram.
0: Som sagt, de gick in lite varand Smartness, vi pratade i tidigare. Har vi någon Gretzky-spelare i dagens hockey som sticker ut i Smartness och HockeySense?
1: Ja, alltså, Niklas Lidström var ju en sån här... Jävligt tråkig spelare att titta på för att han gjorde aldrig någon misstag och gjorde heller inte så mycket flasha grejer men, men han var ju så effektiv på, på sitt sätt att spela hockey så det var nästan löjligt. Han gjorde ju, var ju knappt samma svett efter matcherna för att han var alltid så rätt placerad ska vi, ska vi titta på någon i dagens hockey som jag gillar? Vem skulle det kunna vara? Eh, jag landar ju återigen i den alla coachen så alltså jag tycker han är jäkligt häftig att kolla på. Eh, ingen som jag kan är så här som jag skulle säga att sticker ut något extremt alla är så på så extremt hög nivå där borta du får nästan hjälpa med där
0: jag vet inte jag har kommit i lite kontakt med Elias Pettersson där och jag tycker att han är en sån här det känns som att han har man ska inte jämföra med Gretzky såklart men det känns som att det finns en plan hela tiden väldigt bra på att scanna av isen se vad som händer mm. se vad motståndaren är på väg det finns fler i den skolan absolut, men det är en som jag av naturliga skäl har sett ganska mycket av och jag tycker att han har verkligen den här liksom, planen med sina aktioner liksom.
1: Jag tror jag har sett för lite med Elias jag, jag kollar så mycket SHL så att jag, skulle, liksom, jag har inte full koll på på på, NL, på samma sätt som jag har på, på SHL jag säga. men Elias är ju häftig att se på precis som du säger att Precis som med Bäckström när han ska slå den där diagonalpassan så vet man ju att Elias kommer ju söka upp sin back och så kommer han skjuta runt den. Han. Mm. han kommer ju bara liksom flytta pucken runt den och det är, helt, det är så jäkla svårt som back för du går ju upp i skottlinjen i puckens skottlinje och så kan han flytta den nästan liksom 70-80 cm och dra den runt dig. Och det är helt omöjligt för både dig själv och för målvakten. Och ibland drar han den och så skjuter han tillbaka i bortre och det är fantastisk egenskap han, han har. Två spelare som, när vi pratade om Elias, så är jag ju Rantanen tycker jag är jätte mm. duktig spelare Colorado och även Sebastian Ajo där i, i Carolina. Det tycker jag också är en duktig, smart finska spelare på mm. de där två.
0: Ja, de är ju toppspelare där borta och jag tycker de båda skulle kunna få mer cred än vad de får. Nu, de får ju krädd, absolut, men jag tycker verkligen det är topp, mm. topp i Liga. Ja, det
1: är jag med. Det, det är så otroligt små skillnader också, vilket lag du spelar i, vilka lite mm. kedjekamrater och... mm.
0: Sista egenskapen som hittar någon liten role model eller bra förebild. Tävlingsinstinkt. Det här att do whatever it takes att vinna. någon som Du har kommit i kontakt med där här. Är det sätt som du tycker är lite mark Messi i, i sitt agerande?
1: Ja, jag skulle nog säga att Mats Sundin var ju en sån som verkligen... Jag tyckte han betalade priset. Sättet hur han förde sig själv i gymmet. Det var inte alltid den som liksom hördes mest i omklädningsrummet om det inte riktigt brann i knutarna. Men han tyckte jag liksom... Så fort... Man är svag för sådana spelare när matchen står och väger så kliver hans kapten upp och bara gör en prestation... Och liksom löser åt laget. Och Mats var en sån som alltid gjorde viktiga stora mål. Och det, det, det värderar jag extremt högt. Det var inte den som liksom slängdes och täckte skott med huvudet före. Det. det var ju inte. Även om han täckte skott så var han ju mer en sån här liksom... han, han kunde avgöra matcher. Mm. När var det en overtime då visste man att Mats stoppar i då Han har det här. Liksom. Han löser det åt oss. Och det är en rätt bra egenskap. Om man ska ta någon mer sån här... Tjurskall i så skulle jag ju säga att Jimmy Eriksson är nog den största fuskaren jag på säga, som jag spelar med. Han, han skulle göra vad som helst för att vinna. Han skulle fuska och liksom... Han försökte ju påverka domarna varenda match. och Han, liksom, han hade sina tricks för att liksom få motståndarna galen på honom. En spelare som man älskar att spela i samma lag som, men som man hatade. Han kom ju under skinne på en förr eller senare. Liksom. Så att det var en, det var... Han gjorde vad som helst för att vinna.
0: Grymt, där har vi en ganska skön spelar om vi kombinerar ihop de där grejerna. Mm. Eh, Börja närma oss slutet av mina frågor här. Men jag, jag skulle vilja bara med din erfarenhet runt om i världen. Eh, allsvenskan, eh, SHL eller eh, AHL, NOL KHL. Skillnader, vad, liksom, vad har du trivts bäst om man tänker liksom ledarskap strukturen hockeyn För det, jag kan tänka mig att det är ganska tydliga skillnader mellan de här olika
1: Ja det är det och där kommer jag liksom rakt in på en, en annan sak som jag, som jag anser som alltså en av de absolut viktigaste vi pratade tidigare om att du måste bli bra på att bli bättre är en extremt bra egenskap, en annan bra egenskap är att anpassningsbar. Du, du måste kunna anpassa din spel, ditt spel utifrån vilket spelsystem, vilken coach, vilken liga du är. Annars blir du inte långvarig i det här. Alltså vi pratar om hållbarhet. Det slänger ju folk med i modern tid nu att det är ett väldigt populärt liksom, uttryck. Och ska du vara hållbar som hockeyspelare så måste du vara anpassningsbar. Det kan inte bara vara så att du lyckas här men inte här, här eller här eller här. Så du måste kunna anpassa ditt spel utifrån... Spelar i Nordamerika då måste du förstå att då spelar man på det här sättet. Du är mer chip and go, du slasherar igenom mittzonen och sen är du kreativ anfallszon. Eh, ta det så fort ut ur egen zon som möjligt och sen där nere får du göra vad du vill. Eh, I Sverige är det olika, ganska mycket olika egenskaper och olika tränare. Och det måste du ju hantera som spelare också, att kunna anpassa ditt spel, att få ut så mycket som möjligt- utifrån det här spelsystemet om du spelar i Växjö om du spelar i Oskarshamn eller om du spelar skräfte. Det är ju tre extremt olika spelstilar men du måste ändå kunna hantera det. Eh, och, och i Ryssland också. Där var det ju, jag har ju haft så många olika tränare där så att det var ju... Ena tränaren ville att vi skulle slå slagskott i runden som uppspel. Liksom. Eh, och gör inte det så spelar du inte. Så då fick man hitta ett sätt att ändå kunna bidra utan att tappa sig själv i det. Även om det inte var någonting du stod för så var du tvungen att hitta ett sätt att göra det tillräckligt ofta för att hålla han nöjd men hittar du någonting bättre så kunde du lösa det och ändå få en klappaxen. Liksom. Så att du måste vara extremt anpassningsbar. Om jag ska välja en liga som jag trides som jag tyckte var roliga att spela, så säger jag i där borta i Nordamerika. Och jag skulle säga att jag slog aldrig igenom. Jag gjorde väl. Jag vet inte hur många matcher. Det blev ett 70-tal kanske NHL till slut. Men jag trides nog som bäst i AHL där jag fick spela liksom 27-28 minuter. Jag, jag, jag var liksom första backen i alla AHL-lag. Jag spelade och, och då trides jag som bäst. Mm. Och, och spelade som bäst. Eh, och jag tyckte den ishocke var, var rolig när det gick snabbt. Och det var inte så mycket styrspel liksom.
0: Mm. Jag vill bara förstärka det här du pratade Jag gillade verkligen det här med anpassningsbar. Liksom att du anpassar utifrån kravbilden och förutsättningarna som finns. Så att jag brukar säga lite ungdomar. För det här är, om vi ska koppla tillbaka till... Vad ungdomar kanske behöver lära sig om de ska ha en bra resa här, det är just det du tog upp där. För att du kanske kommer ha 20 tränare. Fem av dem kommer du tycka är fullständiga idioter. Fem kommer du nog tycka är ganska bra om 10 kommer bara vara helt okej. Okay. Mm. Men du måste lära dig att spela under alla 20 om du ska få ut någonting. För att om du bara konstaterar att det där är en idiot och sen går du åt något annat håll, ja, då, då har du inte vunnit någonting på det. Så att jag tror det är en jätteviktig egenskap om du vill bli en långvarig hockeyspelare att lära dig att spela under coach.
1: Tror jag med. Likväl som att spela med olika sätt. Du är en vinge och spelar med en mm. center. Du kanske är van att spela med en left center. Ja, då är du, som Du är du van att bli matad puck. Är du får. Mm. Då, då får du inte lika mycket puck. För då har du en backhand och, och, och blicken är inte lika bra att det hållet. Det måste man kunna anpassas till. I anfallszonen du kommer in när du van att ha en som, som högerforvard och ha en right och ja, då har du direkt skott i, i, i högt i slottet. Då måste du prioritera den. Har du inte det då kanske någon annan som är din första prioritering. Det måste man som spelare veta för att kunna skapa sig maximal liksom, förutsättningar och köpa sig själv tid. Jag tror inte att, att utbildningen är tillräckligt spetsig idag på många ställen. Vissa ställen absolut. Men att kunna förstå sina för, fördelar beroende på vem man spelar med. Och om du spelar som säger att du är en spela och spelar vad har du för fördelar då? Ja men du har ett skott ifrån mitten i anfallszon. Mm. Men hur, du skyddar pucken bättre i, i försvarszon. Hade jag varit forvar då hade jag gärna spelat höger. Mm. Eh, för, för jag hade kunnat skydda pucken långt i anfallszon. Jag hade kunnat köra bommen. Mm. vändningen så kan jag hitta slottet på ett bättre sätt. Jämt emot om jag var vänster forvar. Mm. Såna grejer måste man, tycker jag. Liksom, kan vi få ut den kompetensen tidigt så att ungarna förstår det. Eh, så tror jag att svensk hockey kommer bli väldigt mycket bra fortare.
0: Alltså awareness och ja, medvetenhet av hur spelet liksom fungerar. Det tror jag, jag nämnde John och Dåja tidigare. Vi har ju kört de här backkampen upp. Mm. Där är egentligen nyckelordet, är medvetenhet. Mm. Vad händer om? Om du gör så, vad kommer hända då? Om du istället gör så, vad händer då? Mm. Och hela tiden måla upp de här bilderna så att man skapar ett medvetande vad som händer ute på isen. För att det är väldigt trångsynt. Det är väldigt mycket strukturerade lösningar. Vi säger till dem vad de ska göra. Men att få den här förståelsen, det tror jag är en jätteviktig nyckel.
1: Tror jag med. Och sen tror jag att man måste utvärdera sig själv, men även motståndare. När jag pratar med, med spelare, så säger jag, ja, men vad, vad var det som gjorde att du blev bra? Då sa jag så här, men vet du vad, jag, jag var bra på att bli bättre, jag var bra på att bli anpassningsbar. Men det, det som gjorde mig allra bäst, det var att när jag mötte spelare som var jävligt bra, så, så tog jag in den informationen eh, och så kunde jag utnyttja det i sin tur. Mm. Så att, jag, jag brukar säga att Patrice Bergeron och eh, Brad Marchand de lärde mig att skydda triangeln i, i boxen. Mm. För Bergeron han kollade alltid upp på backen och så bara smallde en passning till Bergeron på goal-line. Eh, och gick alltid igenom min triangel, eller två gånger, tills jag liksom, okej okay, nu vet jag, nu kan jag det här, bra, det här utnyttjar jag det. Och sen eh, Pavel Datsuk, han var ju extremt bra på vilseledande. han kunde titta upp i taket och gå åt något annat håll, eller gå, nästan gå mellan ens ben. Men han visste att jag inte på något han, något han säger eller något han gör, utan han kom att göra raka motsatsen. Så där fick du liksom, hela tiden, var liksom, det var liksom katterotter lek med han. Mm. honom. Eh, Tonymortes var också väldigt intressant om man studerade och de gjorde extremt intelligenta spelare som satt liksom i system hur de flyttade pucken hur de sköt på mot... Alltså I powerplay kunde de skjuta med flit på bortre benskydd så visste de... de eh, När det var Tony som sköt och to så han gick han alltid bort i stolpen. Och man visste det efter två gånger. Så det lärde man sig också. Men att plocka in den kunskapen som alla andra har för att bilda det själv.
0: Och det är awareness. Ja. Då, då är man ju där och reflekterar. Man tänker, man ser vad som händer istället för att man bara kör och gör som tränaren säger. Ja. Jag tror att det är ju precis det de dörrarna vi ska försöka öppna för de unga. Att få dem att lära sig att reflektera och se vad som händer. Mm. Ja, jag känner mig ganska klar där. Är det någonting du som har... Jag
1: kan prata, prata ett par timmar till. Men, men jag förstår att äh, vi båda har ett schema och sköta. Men absolut, det var jätteroligt. Jag älskar att prata hockey. Och... Mm. Du möter ju ungdomar dagligen och, och, liksom, och sätter de här grunderna. Foundation som man bygger hus där man mm. börjar. Liksom. Så att, och, och mina grabbar kör med dig ibland också. Så att, du gör ett bra jobb där.
0: Mm. Väldigt, väldigt glad och tacksam att jag fick komma och prata med dig. Tack så Staffan. Detta avsnitt är producerat och klippt av Elin Broberg. Musiken är gjord av Dennis Karlsson.